0: jornadas mundiais da juventude em Portugal, tal como muitas outras coisas, estiveram envoltas em alguma polémica, polémica artificial, polémica criada, se calhar, por algumas situações que deveriam ter sido analisadas a posteriori ou, inclusive, antes de que o evento acontecesse. Mas a questão que nos coloca, de facto, mais preocupados é parece que essas polémicas não acabaram com, a própria, com o próprio evento. Pensemos, por exemplo, houve a situação do palco antes, houve a situação dos dinheiros, antes e agora depois até o nome de uma infraestrutura como uma ponte tem sido o suficiente para levantar-se leumas. Bom, tudo isto faz-nos pensar que o aparente êxito e sucesso do evento acaba por se esfumar. É que, em algum momento, alguém achou que um evento espiritual deveria ter um retorno material. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda, à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1, o tema para este mês. E, mais uma vez, quero relembrar que, quando selecionámos este tema, os eventos que estão a suceder em Israel não eram de todo expectáveis. O tema é Mar Morto. Porquê Mar Morto? Olha, é porque, de facto, é um pedaço de água, é um lago, por assim dizer, onde o desequilíbrio dos ingredientes é tal que não permite qualquer tipo de vida. E porquê é que eu estou a falar disto? E porquê é que serve para a conversa de hoje? É que há um ingrediente em Portugal que é inescapável, não conseguimos fugir dele, que é a inveja à portuguesa, com características próprias. É que, por exemplo, faz com que olhemos para qualquer outro cidadão português com sucesso e pensemos, é um aldrabão. Isto deve ter feito algum acordo, deve ter corrompido alguém. É uma inveja tipicamente lusitana. É uma força destrutiva absolutamente infantil e que não tem ambição alguma. Porque podia olhar para o sucesso do outro e dizer eu quero ter sucesso como ele. Mas não, a inveja portuguesa é eu não tenho o sucesso que ele tem e também não quero que ele tenha sucesso. Uma coisa fantástica. A tudo isto, o Papa Francisco deveria ter tido uma postura clara, firme e sem qualquer tipo de ambiguidade no seu discurso. E é isso que temos que saber. Se, de facto, Francisco foi claro a dizer que só há um caminho a seguir. Digo eu, que não percebo nada volta ao nosso estúdio uh, e, e pelo monólogo mais ou menos já pode uh, ter entendido qual é a conversa que vamos ter hoje e é nosso uh, convidado o, o Sr. Padre Gonçalo Porto Carreiro de Almada muito boa noite, muito, muito, boa noite, muito obrigado não. por ter estado aqui connosco, espero não ter Prazer. sido uh, demasiado contundente aqui nesta minha, nota, não, nesta minha <risos> nota inicial acho que de facto a inveja à portuguesa é uma coisa muito típica tal como a nossa então. uh, alguns dos nossos pratos gastronómicos, uh, mas comecemos por fazer uma análise global ao evento, às jornadas mundiais da uh, juventude. Estivemos de facto repletos de jovens, foi o evento uh, que decorreu com uma ordem uh, até uh, digamos louvável, não é, uh, mediante a quantidade de, de jovens e de pessoas que tiveram uh, em Lisboa. Qual é a análise
1: que o senhor padre faz do evento? Uh, muito obrigado pelo convite tão amável e pela sua simpatia. É muito estar aqui e agradeço a amabilidade do convite. E acho muito oportuna esta uh, ocasião para refletir um pouco sobre aquilo que passou, porque às vezes também pode acontecer que uh, olhamos com alguma expectativa para um acontecimento, o acontecimento realiza e depois acaba tudo e voltamos à paz. Uhum. Uh, e não deve ser assim. Devemos fazer com que estes acontecimentos que sejam semente para coisas futuras hum. e que possam ter. Ponto de partida. Ponto de partida, uhum. exatamente, para novas uh, aventuras e, e também para o despertar de novos problemas e de novos desafios. É? Eu acho que é consensual dizer que as Jornadas Mulheres da Juventude foram um grande êxito. Uh, com certeza que o mais importante não é tanto o evento em si, mas tudo aquilo que ele deixa nas pessoas. E eu acho que foi muito bom para a Igreja em Portugal e para todos aqueles que tivemos a graça de participar mais ativamente nestas jornadas, sentir como que uma fé refrescada, não é? E sentir também a alegria de tantas outras pessoas que vieram ter connosco hum. e que estiveram aqui na nossa casa, por assim dizer, e que connosco viveram também essa experiência espiritual. Creio que também para todos nós foi muito comovedor ver o Santo Padre numa situação fisicamente já bastante debilitada, com dificuldade de locomoção e tudo, mas que foi de uma enorme generosidade, porque foi a tudo, esteve com todos. e nunca pensando nele próprio ou naquilo que seria mais cômodo para ele ou que seria mais fácil para mas, ele. Mas
0: a Igreja tem um exemplo recente de João Paulo II. Exato, João Paulo II que... também,
1: exatamente, também foi até mesmo ao fim de fim, não é? E também numa situação já muito degradada do ponto de vista humano, embora tenha mantido sempre o seu vigor espiritual e e também isto tenha sido, acho eu, um grande exemplo, não é? Nesta altura em que Tivemos uma sociedade muito utilitária, em que as pessoas de idade são descartadas, e o Papa Francisco inúmeras vezes tem falado disso, ver que estas pessoas são tão válidas, não é? também com as suas limitações, e são uma tão grande riqueza para a Igreja e para o mundo, acho que é também uma mensagem muito positiva. É? E eu acho que, enfim, há coisas que podiam não ter corrido bem. Não é? como em todas as coisas que se organizam, mas neste caso acho que foi tudo extraordinariamente uh, bem sucedido e todas as pessoas que estiveram, menos todas aquelas que com quem falei, foram muitas, todas elas ficaram com uma uh, uma ideia muito positiva uhum. deste acontecimento.
0: Uh, Criei que com as sociedades que temos atualmente uh, e com os jovens a ser provavelmente um Uh, uh, um dos setores uh, da sociedade, ou uma das camadas da sociedade, que está mais exposto uh, a, um, a um tipo de vida onde tudo é relativo. Sim. Uh, creio que a mensagem e este evento acaba por voltar a recentrar uh, esses jovens uh, na fé e numa ética e moral cristã neste caso.
1: Creio que sim, creio que sim, quer dizer, de facto, nós hoje vivemos uma cultura do superficial, não é? da imagem, do, do prazer, da satisfação imediata é? e, por isso, tudo o que seja um apelo ao compromisso, à entrega, a uma liberdade vivida mais intensamente, é muito positivo e eu acho que é muito construtivo também para os jovens, é? perceber que vale a pena. E, de facto, nas jornadas, aliás não foi novidade desta edição, porque também em anteriores Jornadas de Milhares da Juventude aconteceu algo semelhante, momentos muito fortes. Por exemplo, a duração do Santíssimo não é não é uma coisa que, do ponto de vista do prazer imediato, possa proporcionar alguma satisfação, mas que centra naquilo que é essencial. Não é? É o, Uh, próprio é que Houve uma vigília, não é? Exatamente. É Ver uhum. é de, de as pessoas ficarem em adoração. Como uhum. é, isso é muito interessante também porque o encontro com Deus tem que ser um encontro consigo próprio também. Tem que ser um uhum. encontro com a sua própria consciência. Tem que ser um descobrir não é, a realidade da nossa própria identidade. É muito curioso uh, que quando... Uh, Jesus diz a, Pedro diz a Jesus tu és Cristo, Jesus responde tu és Pedro, <risos> não é? Portanto, pois muda que, exatamente, também. quer dizer, portanto. A afirmação da fé correspondida com o um esclarecimento sobre aquilo que cada um de nós é. e Muitas vezes nós não sabemos. Simão não sabia que era Pedro. Sabia que era Simão, mas não sabia que era Pedro. E na nossa vida também há uma vertente escondida que só Deus nos pode ah, controlar. Mas,
0: mas é interessante o seu padre falar nisso, e porque estamos a falar de jovens, estamos a falar de potencial. E, eu creio que, de alguma forma, quando Jesus diz a, a, a Simão que tu és Pedro, e conhecendo depois uhum. o comportamento de Sim. Pedro mais à frente... Uh, Pedro também continuou a ser em parte Simão, claro. não é? Uh, e esta é que é a grande questão. Uh, Crê que uh, os jovens devem aproveitar estas oportunidades para entender o seu potencial dentro da sociedade e que não é só porque eu participei Exato. nas jornadas e agora tudo vai mudar. Exato,
1: exatamente, exatamente. Sim, uh, eu acho que isso é fundamental que os jovens, por um lado, uh, se sintam como protagonistas né? mas também como responsáveis. Não é? Ou seja, uh, por exemplo, agora com esta questão dos ativistas climáticos e tal. Está uh, bem, pode ser interessante que as jovens tenham essa preocupação e que creiam de alguma forma intervir na vida social, mas que é, que é de uma forma irresponsável, não é? muitas vezes. Não é? Uh, não é a melhor forma até de promover essa causa, uhum. que certamente é uma causa justa. O que é, que é mais importante? Que se dediquem a estudar a questão, que se dediquem a ver que meios é que nós temos através do conhecimento, através da ciência, através da técnica de uh, diminuir os estragos que a poluição pode introduzir no mundo, seu não é? Padre, como é que podemos criar um mundo mais... Mas isso
0: é possível se eu secundarizar a minha vida espiritual? Não, claro que não.
1: Claro que não claro. E acho que é um tema interessante também porque, de certo modo, estamos a tender para uma vida muito individualista. Cada um pensa só em si, pensa na sua satisfação, pensa nos seus projetos. Por exemplo, há pouco empenhamento político dos jovens, não é? Os jovens não estão muito interessados nessas questões. Por isso mesmo, é muito bom que acontecimentos como as jornadas ajudem a recordar aos jovens que eles têm que se empenhar, não é? E têm que se empenhar não só individualmente, mas também coletivamente como jovens, como igreja e também como país.
0: Nós já voltaremos a, a analisar mais daqui a uns minutos, inclusive as palavras do Papa Francisco. Eu, eu queria lançar aqui algumas das polémicas, antes, durante, quase não houve, e, e depois. E a primeira é a famosa questão do palco. Okay? Okay. E deixe-me dizer como eu, João, vejo a questão. A Igreja Católica não tinha necessidade nenhuma de ter que passar por este tipo de, de claro. situação. Como é que uma instituição milenar, <coughs> perdão, com uma estrutura uh, financeira organizada uh, acaba por não vou dizer humilhação, mas ter que passar por esta esta desagradável situação?
1: Sim, uh, eu acho que houve de facto aí um problema de comunicação. Não é um problema de comunicação? Era, de certo modo, expectável que alguma parte da imprensa, é, esses daqueles setores da imprensa mais laica ou mais uh, politicamente correta, uh, fosse procurar uh, pretextos, digamos, para uh, atacar esta realidade e o aspecto financeiro é sempre um aspecto um calcanhar de hum. sempre porque depois então, coisas... é? exatamente não é? há pouco falava da inveja é? e com razão as pessoas ficam sempre é? mais sensibilizadas quando se toca hum. essa essa tônica é? eu acho que de facto não foi muito feliz a forma como a comunicação geriu Uh, o conhecimento destes uh, acontecimentos e também do seu necessário orçamento, mas com certeza não é? as coisas fazem-se e sim, sim. de fazer com uma certa uh, coerência, até por questões de segurança. Não é? uhum. De facto, não podemos fazer uma construção que não sabemos se vai aguentar ou que não sabemos que, que vai garantir que todas as pessoas possam ver, mesmo muito longe. Não é? Mas o, o Sr. Padre não sente que
0: houve uh, alguma instrumentalização
1: uh, das jornadas por parte de alguns atores políticos? Eu acho que sim, A favor e conta. Sim, acho que sim, acho que sim, uh, acho que, uh, que houve algumas tentativas, aliás não só em relação ao palco, também em relação à questão dos abusos, depois aquilo não, acabou por não dar em nada, mas enfim, houve uma certa tentativa, até puseram um outro cartaz, enfim, acabou por ser uma polémica que não, não chamou a atenção das pessoas, até porque é uma questão que está graças a Deus, já praticamente uhum. resolvida e, portanto, ultrapassada. Mas, sim, houve tentativas de, de alguma forma, manchar não é? uhum. este acontecimento com, com essas novas, é? provocando, sobretudo, a indignação das pessoas, quando também é verdade que uma pessoa que não é técnica não tem capacidade de saber se aquilo é muito ou é pouco, não é? se aquilo é um orçamento razoável ou não é um orçamento uhum. razoável, se poderia fazer ou não um palco com as mesmas condições por um preço mais baixo, ou não podia, né? portanto, trazer para a praça pública esses temas com um grande estrondo, né? sem sequer oferecer dados de comparação que permitam uh, ajuizar, pareceu-me, de facto, bastante importante. E não houve também uma resposta adequada, à sua da própria organização das jornadas. ter sido uma, uma resposta imediata, esclarecendo os fatos, dizendo a verdade, e até porque a comparação nos convinha, ou seja, houve outros palcos, de outros eventos, com muito menos pessoas e com muito menos não é, projeção nacional, que andaram por essa ordem de grandeza e ninguém se escandalizou. Não é? É, portanto, nem sequer era assim uma coisa faraónica, como Exatamente. se chegou a afirmar e a dizer... Acho que é infeliz e acho também que é uh, algo um pouco mesquinho, não é? Quer dizer, uh, estamos a pensar numa coisa fantástica, de que trouxe milhares, não é? talvez um milhão e meio de pessoas a Lisboa. Uh, nunca tinha havido em Portugal uma Jornada Mundial da Juventude, provavelmente não voltará a acontecer nos tempos mais próximos. Uh, bom, isso é uma coisa ótima, isso é uma coisa estupenda. Que também tem alguns encargos, sim, provavelmente terá alguns encargos que é necessário suportar, mas seria mau se nos uh, centrássemos naquilo que é superficial, acidental, para tirar importância àquilo que é essencial, sim. e foi uma grande graça para o nosso país e que foi um grande bem para, para todos os portugueses.
0: Já depois de terminada uh, as jornadas uh, da juventude, agora há uma ponte onde, inclusive, o nome da ponte gera, gera polémica. Podia-nos contextualizar sim. esse acontecimento. Isto é incrível
1: sim. eu ter que perguntar
0: sim. ao seu padre sim, sim. Por uma, o nome de uma ponte. Claro, Portanto, claro. é por isso
1: que Portugal está como está. Mas, Exatamente. Lá, peço exato. desculpa. tem quer dizer, não há dúvida nenhuma que o mérito da Organização das Nações Unidas foi do patriarcado de Lisboa e o principal responsável era, na altura, o senhor D. Manuel Clemente. Portanto, houve um grupo de pessoas, né, creio que até a própria Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara Municipal de Louros, avançaram com essa proposta de dar o nome do hum. Dom Manuel Clemente, mas no fim do seu mandato como patriarca, uma vez que foi eh, substituído, pareceu uma uma atitude óbvia não é, de gratidão por tudo aquilo que ele tinha feito. Ele Reconhecimento do... Reconhecimento, exatamente. exatamente. Dom Manoel Clemente não é uma pessoa qualquer, nem sequer é um qualquer Patriarca de Lisboa. Se é que alguém que é Patriarca de Lisboa, é apenas um patriarca de Lisboa, mas é um prémio pessoa, é um, é um intelectual reconhecido por toda a gente, que tem uma obra fantástica, não é? que tem um serviço. À Diocese de Lisboa, magnífico, porque ele pertence ao clero de Lisboa, foi bispo auxiliar de Lisboa e depois patriarca de Lisboa, não é? Portanto, quer dizer, é, é uma figura que merece todo o nosso respeito e é certamente respeitado, e querido e, e reconhecido por muitas pessoas, não católicas também, basta que tenham alguma uh, competência intelectual e cultural para ajuizar o seu papel portanto parece-me que era é, perfeitamente óbvio que era perfeitamente hum. é, justo que, lhe, que fosse de alguma forma não é, honrado e essa poderia ter sido uma hipótese uma vez que o próprio João Manuel que não gosta de polémicas e que procura evitar tudo que seja atritos na sociedade ou que ele possa de alguma forma provocar isso ele desistiu dessa ideia e, eu acho muito bem que se desista dessa ideia, se o seu próprio não quer, também Sim. não faz muito sentido. Agora, parece-me que seria razoável que a Câmara de Lisboa ou que a Câmara de Loures né, uh, procurassem outra via de honrar o seu dom Manuel Clemente, ou que não há... Uh, não há falta de outras ocasiões para o fazer, porque, e é um nome que mereceria estar na toponímia destas duas grandes cidades, que tanto lhe devem. Senhor
0: Padre, e daqui a pouco já vamos analisar os discursos do Papa Francisco, mas creio que vou mencionar algo que o próprio Papa mencionou quando estava, quando estava cá. Um, o, o, que é que, o que é que sente um, um católico quando vê uh, os chefes de governo que validaram uh, leis como a eutanásia e o aborto, um, e desculpa a expressão, eu não tenho qualquer tipo, abajular o Santo Padre uh, sabendo que eles foram os responsáveis por leis uh, que, pelo menos, são anti uh, aquilo que é o fundamento da fé cristã. exatamente
1: de fato, pode haver e seguramente há aí alguma incoerência não é e, e com certeza que teria sido mais razoável é? que essas pessoas não tomassem essas atitudes. Não é? Uh, também atenção à vinda do Santo Padre ao nosso país, não é? Quer dizer, uh, se eu tenho esta perspectiva, e as Jornadas Mulheres da Juventude não foram anunciadas com uma semana de antecipação, mas com muitos meses, uhum. até mais de um ano, até porque foi necessário adiar um ah, ano, tendo sim, em por causa conta da, da pandemia. pandemia. Portanto, sim. acho que teria sido uma atitude da mais elementar cortesia institucional não avançar com propostas tão fraturantes não é? uh, em relação a. Uh, alguém que, obviamente, não se sentirá muito confortável né, a ser com, com, cumprimentado por pessoas que são politicamente e moralmente responsáveis por essa legislação, que não é apenas anticatólica, é anti-humana, né, vai contra o respeito pela vida e humana. E anticonstitucional,
0: anticonstitucional, dizem muitos.
1: Não é? Uh, ainda para mais, uh, não consta que a maioria dos portugueses seja favorável a esse tipo de medidas. O povo português não foi tido nem achado nesse processo. Uh, infelizmente, também, o Tribunal Constitucional não teve a coragem de recordar que a Constituição é clara, uhum. dizendo que a vida humana, não a pessoa humana, mas a vida humana é inviolável. É inviolável. Portanto, uh, fazia todo o sentido que, de, enfim, que essas medidas não tivessem sido levadas à vante. Infelizmente, não foi o que aconteceu. E o claro. Santo
0: Padre menciona, o Papa
1: Francisco sim, menciona sim, sim. esse retrocesso. Sim, ele, ele menciona, exatamente. exatamente. Eu acho que isso é importante. Claro que o Papa também tem que ter uma atitude curial, uma atitude protocolar, digamos, com as autoridades do país que visita. Não poderia não o fazer, não, é? não poderia recusar a cumprimentar o Presidente ou não cumprimentar o Primeiro-Ministro, como é óbvio. Aliás, até talvez recorde um caso em que uh, São João Paulo II foi à Nicarágua e havia um governo sandinista, em que havia até uh, alguns ministros que eram sacerdotes, é que, e, e era uma, uma situação complicada, porquê? porque uh, a chegada do Santo Padre, e ao cumprimentar o governo, não havia som, portanto qualquer coisa que o Papa dissesse não seria registrado. E então, João Paulo II, o que fez foi fazer assim, <risos> diante uhum. daquele sacerdote, que estava numa situação irregular, porque um sacerdote não pode, obviamente, ocupar uhum. cargos políticos, nem fazer e, político, uh, men menos ainda de um governo uh, anticristão, como era é o e, caso. E, nunca, e
0: creio, se me recordo, que não sei se foi na Nicarágua, onde alguns sacerdotes chegaram a ser
1: assassinados. Sim, naquela, sim. sim, sim. Naquela exatamente. Zona, exatamente. É? Sim, quer dizer, a, a própria viagem foi muito uhum. tensa, porque o governo sandinista. Uh, apostava numa igreja paralela, é? uhum. e, e o Papa teve que celebrar a missa, mas uh, os fiéis estavam muito afastados do altar, e o Papa, no fim da missa, apresenta o báculo, não é? a cruz de Cristo, não é? para dar a entender às pessoas que sabia que elas estavam lá, havia pessoas a boicotar a própria celebração, uhum. o Papa até ponderou a possibilidade de interromper a celebração por não havia condições para, para mas só, em atenção aos cristãos que lá estavam uhum. até ao fim. E, e nesse caso, de fato, ficou bem. Visível. Visível, uh, visível exato. E, e, uh,
0: eu não sei se, se de facto, uh, houve ou se o, o Papa Francisco foi, de facto, claro em algumas uh, das suas intervenções. Nesta, uh, aparentemente, foi. Uh, mas uma vez que estamos numa, numa sociedade onde o audiovisual, especialmente, Sim. é tão importante. Uh, a mim ficou-me um bocado um amargo de, um amargo de boca. Uh, e depois, para culminar, uh, a cereja no topo do bolo, o primeiro-ministro português vai a Roma... Uh, algumas semanas depois uh, a visitar uh, o, o santo o santo padre seria necessário menos ambiguidade mais firmeza como é que o senhor padre lê sim. esta situação
1: sim uh, eu acho que seria interessante e que seria bom que de facto houvesse uma atitude mais uh, firme e mais uh, coerente também não é na medida em que uh, é sempre uh, é uh, difícil de aceitar uma certa duplicidade, não é? Muitos sorrisinhos, muitos abraços, não é? E depois, Pode ser não é? mal, entendido, não é? mal entendido. mas também compreendo que ponto, o Santo Padre tem que estar aberto a todos e tem que receber a todos e tem que acolher a todos. Também recebeu o Biden, o Biden é um, um católico, entre aspas, não é? que promove o aborto no seu país e uh, o Papa tem que se recusar a recebê-lo. Talvez não seja... Promove agora,
0: não, provo, não promovia antes, mas pois o é, foi, é todo, foi, é foi, toda é toda uma história. Nós vamos aproveitar este momento e vamos até à nossa rúbrica de direitos do consumidor. Até já.
2: Salve! Direitos do consumidor, direitos do quotidiano. É preciso saber para se proteger. Sardinha mal amanhada, jaquinzinho na enxurrada, de um telespectador de Coimbra, uma insígnia de renome na distribuição agroalimentar com origem em Espanha. Uma banca de peixe com espécies de qualidade. Dois cabazes em planos distintos, mas contíguos. Um de sardinha, Outro de carapau miúdo, vulgo jaquinzinhos. Uma só etiqueta em dígitos visíveis a encimar ambos os cartazes. 4,99 euros. O cliente manda aviar um quilo. Na caixa, exigem-lhe pela partida de jaquinzinhos 10,99 euros o quilo. Protesta. O preço constante do rótulo é de 4,99 euros. Justificação simples. Foi um lapso. Pergunta-se, deve pagar os 4,99 euros constantes do rótulo ou os 10,99 exigidos na Caixa? E se perder a sardinha? de forma mal amanhada o seu ceptro de rainha por de todo mal amada e ceder ao jaquinzinho no preço desnivelado, grafado assim de mansinho, não colhe por triste fado. A Lei dos Preços de 1990 estabelece no seu artigo 5º a indicação dos preços de vende por unidade de medida Deve ser feita em dígitos de modo visível, inequívoco, fácil e perfeitamente legível através da utilização de letreiros, etiquetas ou listas, por forma a alcançar-se a melhor informação para o consumidor. E no número 4, em qualquer caso, a indicação do preço deve ser feita na proximidade do respectivo bem, de modo a não suscitar qualquer dúvida ao consumidor. E o 5: os bens vendidos ao mesmo preço, expostos ao público em conjunto, podem ser objeto de uma única marcação de preço. A aparência conta, ao decidir-se pela compra, o consumidor teve em mira o preço afixado suscetível de abranger as duas espécies piscículas. Ao exigirem no ato de pagamento preço superior aos 10,99 euros, é lícito ao cliente impor que faturem o bem só e tão só pelo preço exposto. Aliás a não a fixação do preço da espécie por negligência e o facto de ao cliente se não poder exigir montante superior ao exibido, constante já de si, de uma sanção pro fornecedor, é o por ter de ficar, no caso, com o eventual prejuízo ou menor, Lucro do que aquele que seria naturalmente expectável. A cobrança de preço superior ao constante dos correspondentes suportes, dos letreiros, dos rótulos, das listas, constitui crime de especulação previsto e punido pela Lei Penal do Consumo de 20 de janeiro de 1984. Será punido com prisão de seis meses a três anos e multa não inferior a 100 dias, dilo o artigo 35, quem vender bens ou prestar serviços por preço superior ao que conste de etiquetas, rótulos, letreiros ou listas elaborados pela própria entidade vendedora ou prestadora do serviço. Havendo negligência, a pena será de prisão até um ano e multa não inferior a 40 dias. Fique o registro.
0: De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje o padre Gonçalo Porto Carreiro de Almada. Temos estado a analisar as Jornadas Mundiais da Juventude, o impacto, algumas das polémicas e já uh, falámos de algumas uh, das palavras do, padre, do Papa perdão, uh, Francisco. Uh, 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 num dos discursos, neste caso o, do encontro com os voluntários da Jornada Mundial uh, da Juventude, uh, creio que é o discurso onde mais elogios uh, podemos encontrar por parte do Papa Francisco. Uh, uh, ele diz, por exemplo, lutastes durante vários meses de forma escondida, sem barulho, sem protagonismos, para que todos pudéssemos encontrar-nos aqui a cantar juntos. Será que de facto são estes voluntários que são, por assim dizer, o coração das, das jornadas, ainda mais do que alguns dos políticos ou uh, daqueles que víamos na comunicação social a comentar as próprias uhum. jornadas?
1: Uh, sim, senhor. Eu acho que o coração das jornadas é Cristo. Sim. <risos> Cristo sim é que sim, é o sim. coração e é o motor e, claro. é, ao fim e ao cabo, é aquele que nos congrega, que nos junta, que nos anima, Isso aí, nada seria possível, não poderíamos fazer nada. Né? Mas uh, eu acho que é muito bom ter sublinhado o papel dos voluntários porque foi um papel, de fato, fantástico, que desempenharam com uh, enorme dedicação e com enorme entusiasmo e acho que boa parte do Êxito das jornadas das Mulheres das Virtudes deve a eles. Uh, também aquelas pessoas que se calhar numa paróquia distante em uhum. Porto Alegre ou, ou em Beja ou em Trás-os-Montes uh, também pronto, só eram cativar os seus amigos ou eram criar um grupo de pessoas que veio até Lisboa, que se dispuseram a passar por alguns sacrifícios, se calhar para se passar aquela última noite uh, ao relento é? no Parque Teja, etc. Uh, e, e com uma enorme disponibilidade também para ajudar todos os que vinham ao nosso país. Uh, acho que é talvez uma característica que nos... Uh, que nos é própria saber receber. Eu acho que nós portugueses temos essa capacidade porque somos abertos, estamos, somos um povo muito dado a contactos com outras uhum. civilizações. E geralmente, para onde passamos, deixamos boas recordações, não é? Precisamente por isso que temos uma atitude muito dialogante e muito comunicativa. E aliás, os próprios que vêm cá uh, ficam sempre bem impressionados por essa a atitude tão portuguesa de bem acolher e de bem receber. Aliás, vi uma coisa muito engraçada de um voluntário que estava numa casa, que tinha sido acolhido e também as famílias que acolheram voluntários foram excepcionais e perguntaram se estava tudo a correr bem e ele disse, não, ficou um bocadinho assustado, então não está a correr tudo bem. Não, é porque sabe, todos os dias quando saio justamente tomavam um pequeno almoço em casa e depois durante o dia estavam... Uh, nas jornadas, e todos os dias, quando saem, obrigam-me a levar tanta coisa que eu depois não sou capaz de <risos> comer. <Claro. risos> uh, não, não estava a correr bem, mas não era por defeito, era por excesso. Por excesso. <risos> Porque a família era, dava tão empenhada e estava tão uhum. e, em punho é, que ele sentia que o debate não tinha que fazer eu acho que isso não... foi uma coisa muito positiva da parte dos voluntários, também, que, que eram pessoas muito simples e que não tinham exigências e que não tinham reclamações e que estavam muito agradecidas por tudo o que por eles fazia, mas também por aqueles que os acolheram, que tiveram também uma atitude fantástica, uma grande hospitalidade, um grande sentido cristão.
0: Depois, no encontro com jovens universitários na Universidade Católica, claro. também no, no início do seu discurso, o Papa Francisco pede para desconfiemos das fórmulas pré-fabricadas, das respostas que nos parecem ao alcance da mão, extraídas da manga como se fossem cartas viciadas de jogar. Desconfiemos de propostas que parecem dar tudo sem pedir nada. Uh, Francisco aqui está a dar um claro alerta Exato. aos jovens e já é aos jovens universitários que estão a ponto de entrar, digamos, no mercado de trabalho.
1: Exato. Eu acho que é muito interessante essa chamada de atenção porque eu acho que é muito importante formar as pessoas numa sã mentalidade crítica. Uh, de fato, nós hoje em dia vivemos num mundo da informação e isso é uma coisa ótima, temos imensas vias através das quais estamos a par de tudo o que acontece, mas muitas vezes essa informação é viciada. <risos> <risos> é, já se falou muitas vezes das fake news e outras coisas, uhum. género, e muitas vezes é tendenciosa, não é? Tende a sugerir uma conclusão que não é verdadeira. Por isso, eu acho que todos os quisermos, mas de modo especial os universitários tem que ter essa mentalidade crítica para poder ajuizar aquilo e discernir uhum. aquilo que é verdade e, ou não.
0: E ainda neste neste discurso uma passagem o Papa fala sobre a necessidade de redefinir o que chamamos de progresso e evolução uhum. é que em nome do progresso já se abriu
1: caminhos de muito retrocesso. Exato, exatamente. De facto, acho que é também muito interessante esse esse chamamento, porque Porque às vezes somos levados pela utopia de técnica não é? e cada vez mais se podem fazer mais coisas, mas não basta saber apenas se se pode uhum. fazer, é preciso também saber se se deve fazer, ou seja, a questão técnica não é única. A questão técnica não pode suplantar a questão ética, que é sempre, certamente, a mais importante.
0: Olha, e uma leitura que eu faço, e pode ser, de facto, a minha leitura, e é a minha leitura, uh, no, uh, na cerimónia de acolhimento, uh, o Papa Francisco fala que na Igreja há espaço para todos e quando não houver, por favor, façamos com que haja, mesmo para quem erra, para quem cai, para quem sente dificuldade. O Senhor não aponta o dedo, mas alarga os braços. Assim nos mostra Jesus na cruz. Não fecha a porta, mas convida a entrar. Não mantém a distância, mas uh, acolhe. E depois, em duas uh, referências, em dois outros discursos, o Papa fala de inclusão. Uhum. Uh, e é aqui onde uh, alguma, uh, alguns católicos e alguns cristãos perguntam que inclusão é essa. Uh, porque temos assistido, inclusivamente, uh, nos últimos tempos, a determinadas uh, uh, ordens uh, uh, religiosas, onde uh, determinados comportamentos que não são os desejáveis, uh, ou que não são os uh, não quero dizer os naturais, mas que não são aqueles que deveriam ser os apropriados, estão a ser e a entrar até na própria celebração uhum. de, de religiosa. Uh, qual é a inclusão que se pode estar aqui a falar? Muito bem, uma
1: pergunta muito oportuna. Também por isso de que às vezes ficamos com o slogan, não é? hum. o todos, 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 que foi de fato uh, o ex libris" para assim dizer, destas jornadas Mundiais da Saúde. Da, su... da juventude, Desculpa, da juventude. <risos> uh, e uh, esquecemos-nos que o todos, todos, todos não é o val -tudo, não é? Uhum. nem quer dizer que o Papa está a dizer que todas as situações são aceitáveis o Papa está a dizer e isso é do Evangelho é que de facto a proposta é lançada a todos e a todos são convidados uhum independentemente até das suas faltas das suas limitações sim, senão ninguém podia claro, exatamente não é, não é? a igreja não é um conjunto de santos é um conjunto de pecadores que querem ser santos não é? mas também é importante este aspecto ou seja, não basta uh, que seja acolhido é preciso que o próprio tenha também disponibilidade de fazer um caminho que o leve de facto hum. a identificar-se com Cristo e aquilo que Cristo nos propõe não é? uh, de certo modo o Papa muitas vezes, aí o meu lapso é um Muitas um vezes compara a igreja com um hospital de campanha. Hum. O hospital é para os doentes? Sim. Para todos os doentes? Sim. Mas há alguns doentes que não são admitidos no hospital? Há. Quais? Aqueles é que não se querem curar. <risos> se o doente não quer ser curado, se o doente não quer ser ajudado, se não... então é evidente que não faz nada no hospital. Ele... Não basta estar doente, é preciso ter também esse propósito. Uhum. Portanto, a igreja não fecha as portas a ninguém. A recebe a todos. Não é? Podem ser criminosos, podem uhum. ser tudo o que é. Mas, todos temos que ter essa mesma disposição de conversão e de modificação da nossa vida. A, a,
0: até porque um dos alertas de, de Jesus é que a porta é
1: estreita e o caminho é apertado, Exato. não é? E, curiosamente, a própria parábola uh, dos convidados para as bodas do filho, que o Papa cita a propósito de todos, 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 porque os convidados não foram, então, idos aos caminhos e chamarem todos, os coxas, e tal, depois há um que expulso. <risos> Porquê? Porque não tinha o traje adequado. Ou seja, que todos sejam chamados, não quer dizer que todos possam ser admitidos, claro. com tudo aquilo que trazem. Há alguns que Fora têm aquela... que... Exatamente. Aquela passagem que muitos são os chamados. E poucos são os pedidos, e, poucos, e que faz parte da mesma parábola também. Exatamente. Pedidos, de facto. Uh,
0: senhor Padre, relativamente, até porque estamos em, em Outubro, e Outubro para a, a, a Opus Dei é, é, é um mês especial, não é? Uh, eu vi que o Sr. Padre, nas suas redes sociais, colocou uh, uma questão relativamente às preleturas pessoais. Exatamente. Há, há Há alguma divisão dentro da Igreja Católica uh, relativamente a isso? O Papa Francisco uh,
1: mudou alguma coisa? Sim. Uh... Não, divisão, creio que não há. É uma questão técnica, é uma questão okay. canónica, é uma questão jurídica. Se portanto... calhar não foi a melhor palavra a divisão, Exato, Sim, mas... não, não. É, e, de facto, é uma questão discutível. É? É, há 40 anos atrás, o oposite foi feito para a pessoal, foi feita a primeira para pessoal até da Igreja Católica. E, na altura, apareceu ao Papa João Paulo II, que fez a Constituição Apostólica, o tecido, em virtude da qual é erigida, na produtora pessoal do, do Opus Dei, porque pareceu que era, de fato, uh, o estatuto jurídico melhor se adequava àquilo que é a sua própria identidade e àquilo que é a sua missão. na uhum. igreja uh, Desde então, entre os canonistas, houve diversos pareceres uh, sobre aquilo que seriam as produtoras pessoais, uma vez que se estava a inaugurar uma uhum. nova instituição, já prevista pelo Conselho Vaticano II, mas que nunca tinha sido concretizada. Uh, agora, ultimamente o Papa Francisco tem sido mais uh, uh, próximo de uma interpretação que não considera as planturas pessoais como entidades análogas às estruturas territoriais, às dioceses, aos ordinariados, mas mais no estilo das associações de clérigos com direito a encardinar e com alguns leigos que possam também participar. Há uma questão técnica que está a ser resolvida, mas graças a Deus com muita... O
0: que me pareceu interessante é que o título Sim. do meio de comunicação que vinculou, por assim dizer, Exato. essa notícia... É que não é de leitura tão exato, simples exato.
1: assim, não é? Exato, exato. Sim, eu de facto escolhi esse título, o título não é meu, não sim, é? Sim, exato. sim, Mas introduzi uma diferença, que é uma diferença significativa, porque o título era uma afirmação, e o meu título é essa mesma afirmação, mas com ponto de interrogação, para depois concluir que não, não se trata de dinamitar o Opus -deio. nem o Papa quereria fazer isso, com certeza. Trata-se de arrumar, não é? De arrumar o Opus Dei no sítio onde a Igreja entenda que é mais conveniente e mais oportuna a sua localização, também porque isto surge a partir de uma Constituição Apostólica de 19 de março do ano passado, em que o Santo Padre reorganizou a Cúria Romana, não é? e já nessa uh, reorganização uh, a prataura pessoal dependia enquanto prataura pessoal do castério para os bispos e o santo padre entendeu que fazia mais sentido estar uh, de, sob a dependência do diocéssio para o clero, portanto é? uhum. produziu essa alteração que não é particularmente significativa uh, e depois fez um mot próprio não é? em julho do ano passado Uh, apelando a que o objeto deve defender o seu carisma e deve procurar também uh, adequar os seus estatutos a esta nova uh, perspectiva canónica, e assim se fez. Uh, um congresso da obra com representantes de pessoas de todo o mundo para fazer propostas para a alteração dos estatutos e agora essa alteração dos estatutos está já entregue à Santa Sé, e a Santa Sé com certeza que aprovará ou poderá recomendar alguma outra pequena alteração mas fazer tudo o que é essencial mantém-se e não há nenhuma alteração significativa. Entretanto,
0: outubro uh, tem
1: datas uh, vá, simbólicas para, para a Opus Dei. Exato. Exatamente, exatamente. Uh, sim, porque não só o 2 de outubro é aniversário da fundação, uh, 1928, estamos já a uh, 5 anos do primeiro centenário, não é? Mas também o 6 de outubro foi a data em que foi canonizado o fundador, São José Maria. É? E o fundador sempre teve esta ideia muito clara: que o Batuá é uma instituição da Igreja Católica e, e serve para servir a Igreja como a Igreja quiser ser servida, não é? Portanto. Nós não temos exigências, temos um espírito de serviço e de colaboração e de entrega e até nas próprias dioceses em que trabalhamos, sempre com a autorização do Bispo Diocesano e sempre na direção para a qual o Bispo nos encaminha. Não, é? não temos um programa próprio. Não é? O nosso programa em cada sítio onde estamos é o programa do Bispo, não é? é o programa dessa diocese. Oi, e, e, e o Sr. Padre, uma vez que sinto-me à vontade
0: e, para para fazer esta 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 pergunta, há vezes, uh, Opus Dei, uh, tem uh, sofrido de alguma forma uh, através de uh, quase imaginação ficcional, seja pela obra de Dan Brown, uh, Código de Da Vinci. Em que é, por assim dizer, um grupo de templários que ainda anda por aí uh, com espadas uh, a limpar o sebo, desculpa a expressão, a quem quer que seja. Pode nos mais ou menos contextualizar qual é que é a ação? Uh, Sim,
1: de facto, não é só acho eu que em relação Uhum. Uh, ou aportei também outras instituições de Igreja, lembro-me dos Jesuítas, por exemplo, a Companhia de Jesus foi muito mal vista, até chegou a ser extinta pelo próprio Papa, não é? Uh, portanto, eu diria que isto é mais ou menos recorrente na história da Igreja. Os franciscanos, quando aparecem os mendicantes, ou um cônego de Paris, uhum. e um cônego de Paris, não é? não é? Qualquer um, não é? Uh, que tinha assim um nome um bocadinho curioso, Guilherme de Santa amor, portanto, não era talvez o amor <risos> a atitude mais predominante, a dizer que eles eram um o anticristo, nem mais nem menos, porque claro, frades a mendigar e frades a ver a pobreza de uma forma tão radical, isso vai contra o prestígio ordens, pronto, porque, dizer, Era uma questão de uma mentalidade que estava muito. Uh, avê a uma nova manifestação do Espírito Santo, mas que a Igreja através do Santo Padre foi capaz de reconhecer como legítimo e a Deus, aí estão os franciscanos, aí estão os dominicanos e outras áreas Eu creio também. que o
0: Papa é, era franciscano, o, o atual?
1: Não, o Papa não é franciscano, o Papa é jesuíta. Ah, jesuíta. Ah, jesuíta. O que é que escolheu foi o nome de Francisco, ah, tá exatamente. exatamente, escolheu o nome de Francisco, tá e aliás é o primeiro Papa com o nome uhum. de Francisco, não é? Quer uhum. dizer, Exato. Portanto, quando houver um segundo, será o Francisco II, este não precisa ser primeiro porque não há mais nenhum. Sim, Padre, estamos
0: nos últimos três minutos da nossa, da nossa conversa, uh, infelizmente com os acontecimentos não só na Ucrânia, mas agora, mais recentemente, em Israel, ou seja, inclusive na terra uh, de origem do, do cristianismo Exato. e que tem, obviamente, muito que, que diz aos, uh, aos cristãos.
1: Um, é necessário cada vez mais um olhar espiritual também Sim, para é, o mundo. É, é. E sabe que vem muito a propósito esta sua referência, que é certamente para todos nós muito dolorosa, pelo amor que temos à Terra Santa e por tudo o que representa para cada um de nós. E muito oportuno também, porque Nossa Senhora em Fátima aparece a três pastões durante a guerra. Está a decorrer a Primeira Guerra Mundial e há soldados das povoações de Fátima e vizinhas. Né? E Nossa Senhora diz àquelas aquelas três crianças acabem com a guerra. Hum. <risos> a Senhora não aparece aos governos, não aparece aos Estados Maiores Generais, né? não aparece aos Parlamentos. Nossa Senhora aparece a três crianças e dá-lhes esse poder porque nós também, através da oração e do sacrifício, podemos intervir na história do mundo. Eu acho que era muito importante que, sem dúvida, não ficássemos apenas em lamentações, embora seja tão triste este Estado mas procurássemos levar isso à nossa oração, porque também nós, com a nossa oração e com o nosso sacrifício, temos algo a fazer pelo bem daquelas populações que estão a sofrer tanto. Uhum. E não vale a pena pensar que são milhares de quilómetros de distância, pois não? Estamos muito perto deles, não é? porque todos aqueles que sofrem estão ao nosso lado, são nossos irmãos, e não podemos uh, adiar-nos de um tão grande sofrimento. Tantas pessoas, tantas famílias, mais de 1500 vítimas mortais uhum. só nestes dias. Não é? É brutal, não é? pensar nessas famílias, pensar que podia ser um dos nossos, não é? E são um dos nossos, porque eles são nossos irmãos também, e quer os que estão de um lado, queres os que estão de outro Por todos eles temos que rezar e temos que pedir uh, a Nosso Senhor que olhe pela sua terra não é? e que lhes dê a paz quanto antes. Mas
0: para isso temos que se calhar ser capazes de fazer uma coisa que o seu padre uh, disse logo no início da nossa conversa é ultrapassar este imediatismo e esta vida tão exato. material e tão relativa exato, que temos exato. tido. O senhor padre Gonçalo Porto Carrero da Almada muito obrigado por ter estado aqui conosco. É. Obrigado sei. pela sua abertura, franqueza <risos> e permitir-me fazer, se calhar, algumas perguntas ah, que possam eventualmente ser, tá. ser mais desconfortáveis. Não há perguntas
1: é inconvenientes. Agradeço, <risos>
0: agradeço imenso. E agradeço a si também que nos acompanhou uh, em mais um Isto é o Povo a Falar. Não se esqueça que depois colocamos no canal do Youtube do Isto é o Povo a Falar todas as conversas uh, para que você possa rever aquelas que mais gostou ou uh, mais lhe interessou. Obrigado também por partilhar as nossas redes sociais, seja Instagram seja Facebook desejamos um resto de uma boa noite e muito obrigado pela sua companhia boa noite